0: Всем привет! Сегодня воскресенье, 16 октября, и мы продолжаем наш еженедельный подкаст «Тренды, порядка и хаоса». Это эпизод 76. Итак, что мы увидели и о чем подумали на этой неделе?
1: Последние полгода сложно не начать обзор с новостей войны. Похоже, что после успешного украинского контрнаступления и подрыва Крымского моста у этой самой войны начался новый этап. И он еще хуже прежнего. Теперь это фактически... Попытки вбомбить противников в каменный век. В первую очередь, конечно же, речь идет о массовых российских ударах по украинской гражданской инфраструктуре, особенно по электростанциям. Электричество – это кровь человеческой цивилизации 21 века. Попробуйте себе представить жизнь без электричества. Вот жители многих украинских городов очень хорошо это представляют теперь. Уничтожение обычных городских объектов просто, чтобы сделать жизнь простых украинцев хуже, Смотрится особо цинично. На фоне официальных заявлений Кремля о том, что он собирается этих самых украинцев спасти от нацизма.
0: Наливая война – это бесконечная спираль эскалации, и украинская армия отвечает российской той же монетой. В пятницу вечером ракеты прилетели по электроподстанции Белгорода, и уже не в
1: первый раз. Кстати, за день до этого, в той же области, обстреляли склад боеприпасов. Погибли три разгвардейца и сколько-то там тяжело ранено.
0: Могли ли российские урапатриоты 24 февраля представить себе, что уже в октябре на самой что ни на есть территории РФ от украинских ударов будут гибнуть цепные псы путинского режима? Вряд
1: ли. Интересно, что никакой особой реакции от российских властей на все это просто нет. Разве что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела ВСУ территории Белгородской области. Это, конечно, смотрится очень кринжово. Алло, Бастрыкин, тут война идет. Каждый день где-то что-то обстреливают и кого-то убивают. Ну давай, возбуди уголовку по каждому убитому или раненному солдату российской армии. Может тогда следователи отвлекутся от политических репрессий внутри России. Но вообще такое ощущение, что у Бастрыкина возбудить уголовное дело, ну это просто рефлекторная реакция на любые внешние раздражители. Наверное, даже когда его самого будут судить за преступление против человечности, он и тогда поручит самому себе возбудить уголовное дело. Так
0: вот, мост взрывают, приграничные области обстреливают, а что Кремль? А Кремль как-то не очень заостряет на этом публичное внимание. Почему в принципе понятно. Так называемая Российская Федерация очевидно проигрывает войну. Украинская армия с каждой недели все сильнее, потому что ее снабжает примерно весь мир. И у нее высокая мотивация. Российская армия с каждой неделей слабее, потому что мотивация у нее никакой. А снабжает ее только Беларусь да Иран. Да и те опасаются в этом открыто признаться.
1: Очень символично, что Иран поставляет РФ боевые дроны Камикадзе под кодовым названием шахид 136 Уже в России их, конечно, переименовали в Герань-2. Видимо, шахид какие-то плохие ассоциации вызывает. Так что вот, политический режим современной России напоминает такой вот дрон «Шахид». И что такое дрон? Это беспилотный, неуправляемый летательный аппарат. Ну, а дрон «Камикадзе», соответственно, это дрон, который может выполнить лишь одну задачу – что-нибудь взорвать. В процессе выполнения этой задачи сам дрон погибает.
0: Так и путинский режим сейчас является беспилотным. Сомневаемся, что даже Путин нынешне сильно контролирует происходящее. Система работает сама по себе – все дальше и дальше погружаясь в разрушение и хаос. Эта система состоит из всесильной и коррумпированной ФСБ, присосавшихся к государственной кормушке миллиардеров, циничных и тупых генералов, а кроме того, из безразличных граждан, которые не интересуются политикой. И эта система работает в своей логике, руководствуясь краткосрочными соображениями типа «лишь бы сейчас не посадили». Казалось бы, очевидно, что никакой победы в войне с Украиной ждать не приходится. И будет только хуже. Но система никто не управляет, а ее винтики не умеют проявлять инициативу. Так что этот дрон-камикадзе направляется прямиком к цели – к собственному разрушению.
1: Отчаянное хватание за соломинку под названием «частичная мобилизация» ну, тут, конечно, никак не поможет, а только ускорит этот процесс. Мобилизация бездомных и массовые облавы на молодых мужчин в Москве и Питере уже никак не повышают доверие к власти а лишь усиливают те самые тренды хаоса. То же самое и с вербовкой на войну заключенных колоний. Кстати, интересно, что осужденных по политическим статьям не вербуют принципиально. Слишком умное пушечное мясо системе не нужно.
0: Есть, однако, и плюсы в событиях вокруг пикирующего дрона Камикадзе. Взять хоть прекрасную историю электросварщика Ливанова из Челябинска. После того, как администрация отдала 15 рабочих на заклание в военкомат, Ливанов понял, что... Цитата: В моих глазах этот работодатель просто враг для меня. И он уволился, написав заявление гореть вам и вашему царю Путину в аду.
1: Да. Будут ли Путин и его подручные гореть в аду? И существует ли тот самый ад? Мы анархисты, люди нерелигиозные. Нам это неведомо. Но в последнее время все чаще говорят о новом Нюрнбергском трибунале, который неизбежно ждет тех, кто развязал агрессию против Украины.
0: Сядь Последний пояс
1: в Кто вниз, а кто наверх Занимай места Стрелял ли ты в экстазе? Звучал ли ты в приказе? Или чертил границы на землях и морях? Твои ли маршируют ноги? Или ты просто платил налоги? Смотри, ведь это кровь И на твоих руках
0: так-то, конечно, очень даже поддерживаем суд над всеми этими упорами. Вопрос только, а судьи кто? На первом Нюрнберге 75 лет назад судили победители СССР, США, Великобритания и тому подобное. Как мы сейчас знаем, эти государства сами и до этого впоследствии совершали немало преступлений. Стало ли лучше сейчас? Вряд ли. Надежды на международные структуры типа ООН мало, а государства и крупные корпорации даже в войнах и трибуналах преследуют свои интересы, мало совпадающие с интересами людей.
1: Даже как-то неловко вот в нашем подкасте говорить об Илоне Маске. Но вот хороший пример. Как известно, его компания SpaceX очень сильно пиарилась на том, что предоставляла ВСУ спутник в интернет – ставлинг. Надежная связь помогла в недавнем контрнаступлении – но на днях Маск заявил, что халява кончилась, и теперь пусть Украина или Пентагон платит ему по полной ставке. То есть поставка Украине старлинков – это не бескорыстная борьба за свободу против империи, а продуманная рекламная акция. Ну, и испытание в жестких боевых условиях заодно. Ничего удивительного, бизнесмены хотят прибыли. Но верите ли вы в то, что элиты США и Европы озабочены благом всех живых существ? Вряд ли. Они озабочены лишь укреплением своей власти.
0: Важно, однако, что в странах условного запада все же существует сравнительно много механизмов, с помощью которых люди могут худо-бедно влиять на власть. И хотя буржуазные демократии золотого миллиарда – это не наш политический идеал, но можно, по крайней мере, попытаться сделать грядущий суп над российскими военными преступниками более объективным. Сделать так, чтобы он не стал инструментом закрепления господства других преступников, а наоборот – дал людям во всех странах мира еще больше механизмов управления своими жизнями. Сейчас это кажется далеким и маловероятным, но анархистам нужно готовиться к этим событиям уже сейчас – выработать свое отношение, свои требования и способы реализации этих требований. Это то, что называется политическая субъектность. Наша цель в конечном итоге – чтобы политическим субъектом стали сами люди».
1: А для реализации этой цели люди должны быть вместе. Как раз вот движение «Весна» выкатило призыв к россиянам массово создавать домовые и районные чаты.
0: И то, что они пишут, очень нам отзывается. Смотрите, сильное общество – это организованные местные сообщества, солидарность и взаимопомощь. Это осознание и решение общих проблем, и чаты могут с этим помочь.
1: Звучит очень по-анархистски. И в общем-то, так и есть. Это либертарный муниципализм. Или коммунализм, Мурея Букчина, в чистом виде. Просто само слово «анархизм» не произносится, но смысл тот же.
0: Общайтесь, создавайте и поддерживайте социальные связи, не замыкайтесь только на чтении каналов и новостных сайтов, и даже на слушании подкастов типа нашего. Победить власть можно только вместе.
1: Но не забывайте о безопасности. Для больших групповых чатов, где не все знают друг друга лично, действительно хорошо подходит Телеграм потому что в нем можно скрыть свой телефонный номер за псевдонимом. Такие чаты – это аналог публичных собраний на площадях. Но если вы собираетесь обсуждать что-то чувствительное или нелегальное, в узком кругу, например, лучше воспользоваться сигналом. В сигнале, в отличие от Телеграма, есть нормальное оконченное шифрование, поэтому даже если владельцы серверов сигнала очень захотят, то чисто технически не смогут никому слить вашу переписку. Владельцы серверов Телеграма смогут легко. А учитывая их российский корни, надавить на них будет, скорее всего, очень просто. Известно, что Telegram передавал данные пользователей полиции в разных странах.
0: Да, в сигнале нельзя скрыть телефонный номер, на который зарегистрирована ваша учетная запись. Но если вы доверяете своим собеседникам, то это и не нужно. К тому же в России все еще можно купить одноразовую симку на анонима, зарегистрировать на нее сигнал и выбросить. Другой вариант попросить товарищей с другой стороны зарегистрировать вам учетную запись на заграничный номер. В общем, будьте внимательны.
1: Раньше популярно было мнение, что в Беларуси тестируются все репрессивные механизмы, которые потом внедряются в России. Что ж, прямо на днях в Беларуси объявили то ли режим контртеррористической операции, то ли режим повышенной террористической опасности. Чиновники путаются сами в определениях, но ясно одно это фактически военное положение. И действительно не исключено, что нечто подобное ждет скоро как минимум приграничные российские регионы.
0: Но интересен еще один момент, если вдуматься, почему Лукашенко действительно просто не назвал это все военным положением, а продолжает бормотать про какой-то терроризм. Да потому что не он это придумал, и даже не Путин. Термины типа «контртеррористическая операция», «война против терроризма» и так далее уже давно используются и другими государствами, в том числе и вроде как демократическими. Используются они как раз, чтобы не называть войну войной, чтобы атаковать гражданские свободы и права человека. Весь этот антитерроризм сильно связан с массовой слежкой, пытками, похищениями и убийствами невиновных. Очень выгодно называть своего противника не противником, а террористом. Власти нацистской Германии также называли участников вооруженных групп сопротивления террористами. Так что да, Лукашенко говорит о контртеррористической операции. Путинские генералы говорят о каких-то украинских боевиках, а не о солдатах. Но они тут не первопроходцы, у них были хорошие учителя.
1: Ну и раз уж мы о Беларуси... Объявил голодовку наш старый товарищ Игорь Ильиневич, анархопартизан, которого посадили на 20 лет за участие в белорусском восстании. Он сейчас на тюремном режиме и дополнительно помещен в ШИЗО. Группа поддержки пишет, связи с Игорем нет, но и мать и друзья надеются, что он не сломлен. Для Игоря борьба – это норма и необходимость. Скорее следовало бы волноваться, если бы он не пытался бороться хоть как-то.
0: В России же всплывают все больше подробностей о задержании анархистов и антифашистов в Тюмени. Как всегда, безымянные силовики в масках, пытки электричеством, издевательства, безучастные врачи и адвокаты по назначению. Все шестеро ребят сейчас по-прежнему в СИЗО, и обвиняют их, конечно, в участии в так называемой террористической организации.
1: Закончить хочется фразой все той же группы поддержки Игоря Линевича. Она применима политзекам в обеих странах. Чем можно помочь? Свергнуть режим. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в
0: трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org. Подписывайтесь на email-рассылку.